0: Dit is een RTV Utrecht podcast. Welkom weer bij Stadhuisplein Amersfoort. Iedere maand bespreken we vanuit de Espresso Bar in het Eemhuis onderwerpen die de Amersfoortse politiek bezighouden. Aan tafel drie politieke duiders: Jeroen de Valk van Huis en Huiskrant de Stad Amersfoort. Erik van der Velde van onderzoeksplatform De Stadsbron. En ikzelf, Kees Hogenijk van RTV Utrecht. En deze maand de gast. Raadslid Mark Smits van de SP, welkom allemaal. Mark, we hebben afgesproken te mogen tutoyeren. We beginnen even met waarom we hier vandaag aan tafel zitten. Met wijken waar ze nu al veel problemen hebben gaat het alleen maar slechter. Meer overlast en groeiende onveiligheid voor de bewoners. Volgens de woningbouwcorporaties is het het gevolg van overheidsbeleid. Mark Smits, kent Amersfoort die probleemgebieden ook?
1: We moeten wel heel erg oppassen dat ze niet gaan bestaan. Dus ik maak me daar wel heel veel zorgen over. Uh, ja, ik denk dat er buurten zijn uh, waar als we niet wat gaan doen, dat dat de verkeerde kant op gaat. Qua leefbaarheid, qua veiligheid en eigenlijk. Precies de problemen die daar worden benoemd, ja. En welke buurten zijn dat dan? Nou, dat zijn buurten in, uh, in, in de Koppel, dat zijn buurten uh, in de Kruiskamp, in Lindert, in Schuilenburg. Het gaat niet om hele wijken, maar ik denk dat het wel gaat om uh, gebieden binnen die, binnen die wijken. Schothorst kunnen we ook noemen.
0: Maar het beeld wat geschetst wordt, hè, is dat een beeld waar je van zegt dat herken
1: ik, dat is inderdaad een reëel, reëel probleem? Ja, en ik denk dat het probleem vooral zit in de, de, politiek die, um, de, de politiek die gekozen is ten aanzien van betaalbare woningen. En, um, Daarvoor moeten we een klein stukje terug. Namelijk, en dat heeft ook in Amersfoort heel erg gespeeld, eh, volkshuisvesting waren ooit woningen voor midden- en lage inkomens. En de afgelopen tien jaar heeft de politiek ervoor gekozen, dat is ook landelijk beleid geweest, dat sociale huurwoningen er enkel en alleen nog maar waren voor de allerlaagste inkomens. Lage en allerlaagste inkomens. Dat is helemaal niet erg. Uh, in de zin dat die ook een woning hebben nodig natuurlijk. En niet iedereen met een laag inkomen heeft een probleem. Maar wel veel mensen met een probleem hebben een laag inkomen. En wat je dus ziet is dat... En dat zie ik ook in de wijken waar wij komen... Dat de samenstelling van de flats... <coughs> waar het vaak over gaat, verandert. Mensen die er al wonen, dat, 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 die hebben een, een zegje klaar. Die zijn zelfredzaam. Die komen voor hun eigen rechten op. Nou ja, en veel mensen die nu... Er meer komen wonen zijn mensen die uit, met een GGZ-achtergrond. Dat zijn statushouders die de taal nog niet spreken. Dat zijn mensen die hulp nodig hebben vaak. En die concentratie zie je in bepaalde plekken in Amersfoort wel. En dat, nou ja, dat, dat kan op termijn echt tot wel grotere problemen leiden, denk ik.
0: Het is niet het eerste onderzoek naar de leefbaarheid in kwetsbare buurten. Ook het nieuwste rapport trekt een harde conclusie. De problemen nemen zelfs toe
1: door de komst van steeds meer kwetsbare groepen. En de essentie daarvan is falend woonbeleid, wat mij betreft. Falend woonbeleid, maar er wordt ook gezegd dat het
0: ook te maken heeft met de uitkleding van de zorg. Dus dat het ook een oplossing vergt die ervoor zorgt dat je samen in gesprek gaat met nou, zorgverleners bijvoorbeeld,
1: zorginstellingen. Nou ja, dat klopt. Ook bijvoorbeeld het, 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 het de grote deel sluiten van zonne schild hier in dit geval... Hè. Het, 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 het in de stad plaatsen van mensen... die echt heel erg goed woonden op schild en daar ook de zorg kregen die nodig was... Eh, eh, zorgt ook voor heel veel problemen. Ik was laatst ergens in een, um, in een flat... waar ja, elke nacht om twee uur werd aangebeld door iemand... die, die voorzaakte voor, nooit problemen bij schild En in zo'n flat wel. En niet de zorg kreeg die nodig was. Niet de schuld van die meneer. Wel van een overheid die die meneer in die flat heeft geplaatst... en daar niet de zorg bij heeft geleverd die nodig is. Um, dus... Eh, zeker ook een belangrijke reden en dat speelt allemaal op elkaar in met, met, de, met die problemen als gevolg.
0: Volgens de woningcorporaties is het tijd voor actie. We zien tot 2012 dat de slechte wijken en de goede wijken naar elkaar toe groeien. En na 2012, en ik denk de combinatie van de crisis, maar ook regeringsbeleid om de corporaties eigenlijk terug te dringen naar de kerntaken, zien we dat het weer slechter gaat, dus dat de zwakke wijken weer zwakker worden en het verschil tussen goed en slecht weer toeneemt. Erik van der Velden, jij bent natuurlijk ook inwoner van deze stad. Zie jij dat om je heen ook
2: veranderen? Uh, nee, ik denk eigenlijk dat Amersfoort op dit moment uh, er goed voor staat. De, we hebben geen officiële achterstandswijken meer. Hè. Kruiskamp was uh, onze officiële achterstandswijk, maar dat is in 2012 al van de lijst gehaald. Ik uh, voorzie met Mark wel problemen in de toekomst. Uh, 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 want de stad gaat gigantisch groeien. Uh, ik kom bijna dagelijks langs het nieuwbouwgebied uh, de van, bij de Hoge Weg, bij uh, Zwembad Amarena. En als ik daar langskom, dan word ik er niet blij van. Huizen heel dicht op elkaar gebouwd, rare torens die daar als schemdkurpen staan, weinig groen, drukke weg. Uh, ja, ik zou me zomaar kunnen voorstellen, ik hoop dat het niet zo is, dat dat de verpauperde wijken van de toekomst zijn. En wat is er volgens mij aan de hand? Er wordt ontzettend nagedacht aan bouwvolumes, we zien dat ook weer uh, bij Podium en Vathorst. Er moet 20% meer voor de middeninkomens bij. Kan eigenlijk niet om het rendabel te krijgen, weet je wat we doen? We gooien er gewoon 50 huizen bij. Dat betekent weer stapelen. En vroeger, nou, ik lijk wel een oude man, maar ben ik misschien ook wel... had je stadsarchitecten en die dachten vanuit een visie voor de stad. En die wilde leefbare, prettige wijken bouwen. En nu gaat het alleen maar om stapelen en heeft niemand meer over architectonische kwaliteit. Terwijl we allemaal weten dat een leefbare, prettig, goed gebouwde omgeving zo ontzettend meewerkt aan een veilige wijk. Neem inderdaad Jericho. En, uh, uh, dat is een wijk waar, waar mensen graag wonen. Dat zijn huisjes met daken, met tuintjes. Het was voor de tijdelijke bouw ooit gebouwd. En mensen voelen het er zo fijn. En je krijgt zoveel so so sociale cohesie. Dat mensen daar die meer weg willen. Uh, uh, eigenlijk, uh, uh, ja, bij heel veel wijken, Leusterwijk, Leuster, uh, Leusterkwartier is door de stadsarchitect opgebouwd, 180 uh, arbeiderswoningen moesten daar komen. Daar is uh, de meneer Tak in de jaren 30 acht jaar over nagedacht en mensen wonen er nog steeds met heel veel plezier en sterker nog, het is nou een van de meest aantrekkelijke wijken van Amersfoort. Over architectonische kwaliteit, over visie, over hoe je een stad wil inrichten... wordt eigenlijk, bij mijn weten, maar misschien mis ik iets vreselijks... Uh, niet goed over nagedacht. Wordt daar onvoldoende over nagedacht, Mark Smit?
1: Nee, ik denk dat je voor een heel groot deel gelijk hebt. Dat het helemaal nu op dit moment gaat over... we moeten zoveel mogelijk woningen bouwen en zo snel mogelijk heel veel woningen bouwen. Um, dus in die zin geef je daar gelijk. Tegelijkertijd is dat ook wel, als je het hebt over dit probleem... hebben we die extra woningen ook al echt heel erg hard nodig om... Uh, de problemen in de buurten waar uh, nu op te lossen. Want als je kijkt bijvoorbeeld als het gaat over uh, sociale woningbouw... Uh, ...op dit moment gaat de, de helft van de woningen die vrijkomt... ...gaan naar mensen met een urgentie. En een heel flink deel van die mensen met de urgentie... ...zijn die groepen mensen die we, waar we het net over hadden. Mensen die het zwaar hebben. Wat mij betreft worden die gespreid over de stad. Dat ze niet in die buurten die het al misschien lastig hebben terechtkomen. Ja, dat is op dit moment simpelweg bijna onmogelijk. Omdat we gewoon geen woningen hebben om mensen over te verspreiden. Um, dus, maar je uh, kan ook
2: denken aan tijdelijke woningen. Hè? Dat is inderdaad Bethlehem en uh, Jericho. Dat ja. waren ook. Bedoeld als tijdelijke woningen. Dat zou je nu kunnen doen om eerst de grootste nood op te lossen. En dan na te gaan denken ook hoe je, je werken goed opzet. En ja, je zegt het zelf al, mensen met verschillende culturele achtergronden, soms ook kwetsbare mensen. Juist die hebben een, een goede omgeving nodig. Maar die,
1: die, die tijdelijke woningen gaan er ook komen, hè? smeeingterrein. Hè? Bij, bij, bij Iselt, daar is bijvoorbeeld heel veel, heel veel gepland, daar gaat ook wat, wat komen. En een verzorgingshuis, de, de Linder, dat wordt ook ingericht als, als, als de tijdelijke woningen. Het gaat tussen de drie en, en de t, t, tien jaar mee. Maar misschien dat we over een jaar of uh, over een aantal jaren wil zeggen: die woning op het smeingterrein, het als Jericho, die vinden we zo aardig. Laten ze maar staan. Wie nou. weet. Ik, ik denk dat de, de kwaliteit van die woningen daar niet zo duidelijk is dat we dat gaan zeggen. Um, maar wellicht uh, kan. Ik vind dat wel, ook wel, als je het hebt over buurten... En, waar, ik begon er niet voor niks mee. Um, we komen vanuit de traditie van volkshuisvesting. Namelijk hmm. dat iedereen laag middeninkomen een fatsoenlijk huis verdient. En die traditie van volkshuisvesting is volledig losgelaten... waardoor we nu al aan het praten zijn over... Ja, Misschien moeten we tijdelijk maar wat containers inzetten op het smeeingterrein, zodat we in elk geval de ernstigste nood, ergste noodledigen. Mm -hmm. Met bijhorende slechte huurbescherming, het zijn tijdelijke woningen dus per definitie ook tijdelijke huurcontracten, geen huurbescherming. Ja, ik heb daar wel heel veel grote problemen mee om dat als oplossing te zien voor de woningnood. Volgens mij is tijdelijke op... oplossing en,
2: en dan ondertussen wel goed gaan nadenken
1: over, over goed opgezette wijken. Klopt, en, maar een tijdelijke oplossing zou bijvoorbeeld ook kunnen zijn om de, de uh, verkoop van sociale huurwoningen stop te zetten. Dat gaat bijvoorbeeld ook over honderden woningen het afgelopen jaar en ook het komende jaar. Want wat er ook nog is, als je het hebt over die sociale huurwoningen die op dit moment vooral worden verkocht, zijn ook vooral de woningen in de wat duurdere wijken. Bijvoorbeeld in het Vermeerkwartier staan nog een paar sociale huurwoningen. Die worden verkocht omdat de corporaties daar het meest aan kunnen verdienen. Terwijl als je het hebt over de leefbaarheid zijn en gemengde wijken... zijn dat misschien juist de wijken waar we de corporatiewoningen... in het kader van gemengde wijken het hardste nodig hebben. Maar ze
2: verkopen het om dat weer in te investeren en in nieuwbouwen. Mag ik hopen. Dat,
1: dat is voor een deel waar, al heb ik daarvan... de Amersfoortse corporatie nog nooit harde cijfers gezien... dat ze zoveel moeten verkopen als dat ze nu doen. Minister Van Veldhoven wil corporaties nu toestaan... om
0: ook mensen met een hoger inkomen hier te huisvesten... Om de leefbaarheid te verbeteren. Geen oplossing, zeggen de verhuurders. En dat, dat heeft er gewoon mee te maken dat wij mensen met uh, ook met zeer zware, uh, zware problematiek moeten huisvesten. En dat los je niet op met alleen mensen uit de middenhuur. Het helpt wel, maar het is absoluut niet alleen
1: de oplossing. Waarom is Jeruzalem Jericho volgens mij een heel goed voorbeeld van een wijk waar weinig problemen zijn? Omdat die menging daar al is. Daar wonen namelijk ook mensen die, die vanuit uh, GGZ uh, Centraal zonder ziel zijn uitgestroomd. Daar wonen ook mensen die er al veertig jaar wonen. En je ziet daar dat die sociale samenhang heel stevig is. Dus, en niet, zich niet afkeren en dan mensen zich extra eenzaam voelen. Ik wil niet zeggen dat dat eenzaamheid niet toevoed, maar eh, dat is een sterke wijk. Nou ja, en het is juist politiek beleid geweest om mensen die iets meer verdienen al die huurhuizen uit te jagen. Want dat worden dan scheefwoners genoemd. Dus die moesten extra huur gaan betalen. Terwijl ze, nou ja, die goedkoop blijkt uiteindelijk duurkoop geweest. En maar ja, als was... je dan
2: kijkt naar het Soesterkwartier. Dat was een, van oudsher een arbeiderswijk. Een grote sociale cohesie. En daar komen nu de juppen, de, 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 de veelverdieners of de goedverdieners. Hoogopgeleideren die kopen daar huizen. Die buurt verandert van karakter. En de mensen die er van oudsher wonen vinden dat helemaal niet zo leuk. Het wordt niet meer hun. Wijk. Dus dat is aan de andere kant. Hè? Als je gaat mengen, dan
1: kan het ook een, uh, een
2: inbreuk doen op de sociale
1: cohesie. Zeker. En dat het in het Soesterkwartier gebeurt, is denk ik ook niet goed. En als je het hebt net over, ik weet niet of jullie twee zitten dat net over, kinderen sturen uh, of ouders sturen kinderen ergens anders uh, naar ja, school. Ja, ja, ja. Want het Soesterkwartier ja. is daar volgens mij een nee. voorbeeld van. Maar wat ik met mengen volgens mij meer bedoel, is ook mengen binnen de sociale huursector Of binnen de midden en de lagere inkomens. Ik bedoel, die grens is enorm naar beneden gegaan. Dus waar je eh, vroeger als leraar of politieagent in het Soesterkwartier terecht kon. Kan je daar nu gewoon niet meer terecht. Dus je hebt of in een sociale huurwoning als je nieuw krijgt een enorm laag inkomen. Of je moet daar een huis kopen. En we zien allemaal die prijzen aan de koopkant van het Soesterkwartier. Je hebt een enorm hoog inkomen nodig. De hele middengroep essentieel voor de menging volgens mij, nee. die valt in een wijk volgens mij als het zoeste kwartier weg. Nou zijn de
2: woningbouwcorporaties ook enorm aan banden gelegd. Hè? In, uh, als gevolg van uh, wat uh, nou ja, toch wel een aantal uh, corporaties hier over de scheef zijn gegaan. Uh, ook hier de allianties hier aan banden gelegd. Van de ganze kuil, dat weet ik nog, dat zou veel meer gedifferentieerd moeten worden. Er zou ook koophuizen moeten komen, maar toen greep de regering in en moesten ze... Richten op de kerntaak van alleen maar sociale woningen. En nou, die toch wel behoorlijk verouderde flats zijn gerenoveerd. En dat is allemaal goed gedaan. Maar het blijft een eenzijdig samengestelde wijk. Dus ja, moet, moet, vind jij dan dat de woningbouwcoöperatie als de Alliantie weer vrij baan moet gaan krijgen. Om ook zelf voor de vrije sector te bouwen. En op die manier de wijken gemengder te
1: maken. ook dure huren, et cetera. Nou, wat mijn hele punt is. Dat, dat de Alliantie vrij baan moet krijgen om ook voor die middengroep te bouwen, inderdaad. Alleen dat dat gewoon weer sociale huur wordt. Dus er kunnen ook best iets hogere huren zijn dan het nu is, tot duizend euro. Maar dat je als je een middeninkomen bent, als je drie jaar in het onderwijs werkt... nu ben je daarvoor aangewezen op de vrije markt. In de praktijk betekent dat dat je als starter bent aangewezen op de zolderkamer van je ouders. Juist omdat de Alliantie daar niet meer voor mag bouwen. Om, ik ben er erg voor dat de Alliantie, Portaal, Omnia, alle woningmarktcoöperaties daar weer voor mogen bouwen... Maar dan wel als volkshuisvesting, en dat noemen we nu sociale huur... maar gereguleerd, zeg maar, um, met de bijbehorende huurbescherming dus ook. En wat dus kun je, je dan mijn... als gemeente daarover afspreken in de prestatieafspraken? Nou ja, wat ik nu voorstel, dat is landelijk beleid. En dat is dat hele punt van volkshuisvesting weer voor de midden... niet alleen voor de allerlaagste inkomens, maar ook voor de middeninkomens. Nou, dat is dus dat kunnen we hier in Amersfoort niet regelen. Wat we in Amersfoort wel kunnen regelen, en dat gebeurt gelukkig ook op aandringen van ons is dat in die middenhuur, en dat wordt nu ook bij, um, bij veel bouwprojecten, wordt dat gemengd gebouwd. Er zit een percentage in wat erin komt. En dat mensen daar zoveel mogelijk worden beschermd tegen enorme huurprijsstijgingen. Um, dus dat dat het ook echt bereikbaar is voor die leraar, voor die politieagent, um, voor die middengroep. Het gaat niet goed met de leefbaarheid in wijken waar veel sociale huurwoningen staan. Sterker nog, het gaat steeds slechter in die
0: wijken. Blijkt uit nieuw onderzoek in opdracht van Edes, dat is de koepel van woningcorporaties. En Jeroen Frissen is een van de onderzoekers. Meneer Frissen, goedemorgen. Goedemorgen. Al die mensen worden eigenlijk bij elkaar gezet en dat leidt tot uiteindelijk die conclusie. Wat merken mensen in die wijken daar concreet van? Nou, we zien toch dat de mensen bijna driemaal maal zoveel overlast ervaren in dit soort wijken. En mensen voelen zich onveilig. En uh, ja, dat is natuurlijk heel vervelend. In maar de overlast van wat? Overlast van elkaar, bijvoorbeeld van de buren. Overlast op straat. Uh, het, het gevoel dat uh, vergeten te worden, dat gaat bij veel mensen over. Jeroen de Valk, jij nog één punt? Hey, nou ja, heel kort, uh, in Lelystad en in andere gemeenten
1: zijn pl plannen voor tienduizenden woningen in, in nieuwbouwwijken. Uh, moet dan Amersfoort nog zo aan de weg gaan timmeren en nog zo ontzettend veel volume gaan maken? Moeten we wel zo hoog van de toren blazen qua woningbouw? Nou kijk, op dit moment zie je ook met name weer voor de midden- en laaginkomens dat het tekort gewoon enorm is. Zolang je een wachtlijst hebt van bijna tien jaar voor een betaalbare woning, denk ik dat je moet bouwen. Um, en overigens ook moet kijken naar je bestaande voorraad. Ik bedoel bijvoorbeeld stop met het verkopen van sociale huurwoningen.
2: Maar nou, voor wie um, moet je dan
1: bouwen? Moet je dan bouwen voor je eigen inwoners... of moet je bouwen voor mensen die uh, nu in Zwolle wonen... die liever in Amersfoort wonen... Utrecht. of
2: mensen die Utrecht te duur vinden worden... en die liever de Amersfoort
1: verhuizen. Voor wie wil je dan bouwen? Nou ja, wij hebben aan het eind van uh, vorig jaar... Dat is, een, dat is overigens een van mijn grootste successen denk ik wel in mijn tijd in de gemeenteraad. Uh, wel ervoor gezorgd dat, er, uh, dat wij in eerste instantie gaan bouwen voor mensen in Amersfoort. Dus dat er in regels moet worden vastgelegd... En Gaan we binnenkort als het goed is over spreken als gemeenteraad. Dat we als eerste bouwen voor mensen uit Amersfoort en omgeving. Dus, ja, hè, dat is een dat duidelijke dat knop waar je aan uit... kan draaien. Daarin ja. ben je niet machteloos.
2: Maar kan, kan het ook inderdaad echt, uh, heeft je de kan... gemeente die bevoegdheid?
1: Ja, je kan in een huisvestingsvoordeling vastleggen dat je voor een deel van de woningen zegt. Dit deel is bestemd voor mensen met een maatschappelijke en economische binding met Amersfoort. Kortom, Amersfoort en omgeving.
0: En, um, en zijn er meer partijen voor? Noelle Sanders gaf aan daar ook wel voor te voelen.
1: Ja, nee, dat voorstel is aangenomen in de gemeenteraad eind vorig jaar. Dus de wethouder moet dat nu in een voorstel in een huisvestingsverordening okay. gaan voorleggen ja. aan de gemeenteraad. Hij was er erg uh, tegen om dat te doen. Dus ik ben... Maar de meerderheid van de gemeenteraad heeft dat uitgesproken. Dat we in die wachtrij. Um... Ja, waarom is dat gewoon. Ja, het klinkt zo logisch dat ik eigenlijk niet kan begrijpen waar een wethouder tegen is. Nou, ja, dat is twee dingen. Um, hij vond het te veel gedoe en nou, te duur. Slecht um, ja, slecht argument. Ja. Dat vind ik ook, dat zal je niet verbazen. Um, en het tweede argument is dat er dan wordt gezegd... ja, jullie willen een, uh, een hek om de stad zetten. Maar ja, daarvan heb ik gezegd nee. We, het enige wat we doen is, we hebben een wachtrij, linksom of rechtsom. We passen de volgorde van de wachtrij aan. Waarbij we zeggen, de mensen in Liendert die een flat van 60 meter in hun tuin krijgen... ja, mogen die dan ook als eerste aanspraak maken op die uh, woning in die flat van 60 meter... Um, dat, dat, is, uh, dat, ja, dat is het belangrijkste.
0: U woont wel met plezier nog? Nog wel, ja. Met Mijn vrouw wil je niet weg in ieder geval.
2: aan mij ligt, nou ja.
0: ja. Ten slotte, Mark. Uh, als er niks gebeurt, uh, veranderen probleemgebieden zoals in Frankrijk dan in
1: Banlieues? Daar moeten er wel heel erg zorgen over, ja. Dus ik denk dat, dat, in, uh, dat we echt wat moeten doen. En dat zit hem dus één in het mengen van... van van groepen mensen, zeg maar... daarvoor... Moeten gewoon meer betaalbare woningen gebouwd worden. En twee, ja, en daar, daar zou u mijn collega Marijke Jongerman... nog voor een aparte podcast uit moeten nodigen. Ook in het sociaal domein, dus in de zorg, in werk en inkomen. Als je ziet ook een kaalslag daar ook in Amersfoort heeft plaatsgevonden. Ja, dat zie je natuurlijk ook terug in die wijken. Dus ook daar, nee, die menselijke maat moet gewoon weer geïnvesteerd worden. Als ik nog
2: één punt mag
1: toevoegen, toparchitecten aantrekken. In Scandinavië zijn voorbeelden
2: van toparchitecten... die vanuit sociale bewogenheid... Prachtige wijken hebben gebouwd. Wijken waar mensen trots op zijn, waar ze graag wonen, wat past met wat zij graag willen. En als je woont in een wijk waar je prettig voelt wat jouw wijk is, dan ga je er goed voor zorgen. En dan krijg je vanzelf sociale cohesie. Ik vind dat echt een groot punt. Er wordt zo liefdeloos lijkt het worden gebouwd op dit moment in Amersfoort. Alleen maar stapelen, stapelen, stapelen. En kijk inderdaad naar de wijken aan de hoge weg. Ja, ik hoop dat het anders uitpakt, maar ik word er zomer van als ik er langs rij. God, wat staan die huizen dichter op elkaar? Ja, je gaat er wonen omdat het moet, maar niet omdat je wil. Breng de
0: liefde terug in de, woning, ja. in de woningbouw. Dank uh, voor jullie allemaal voor jullie bijdrage. Dank voor het luisteren. Abonneer je uh, op deze podcast bij je favoriete podcast aanbieder. En tot in maart.